0: Ahoj lidičky, tady Hana Štipák, je vás vítám u prvního českého podcastu, který je věnován nám ženám, i když už nejen ženám a jsou mezi námi i posluchači muži. Mým úkolem v těchto podcastech neboli rozhovorech je dávat dohromady jednotlivé půcle, které nám dají kompletní odpovědi na to, jak se stravovat zdravě, jak žít zdravě, co dělat proto, když chceme zhubnout a jak správně pracovat s naší hlavou a s našimi myšlenkami, protože to je při jakékoliv životní změně velmi důležité. Proto už taky víte, že zabíhám do různých oblastí, které se těchto témat týkají, i třeba úplně na první pohled nevypadá. Dnešním tématem pro rozhovor, pro podcast, v kterém budu vystupovat pouze já, bude vůbec zhodnocení toho lenského roku, nějaké otočení se zpět k vánocům k Novému roku a přece zetím, které, které si často s Novým rokem dáváme. A otočení se nebo podívání se taky na to, co dělám, jak se pohled na to, co dělám, trochu mění a hlavně proč a taky bych vám chtěla vysvětlit, co to pro mě vůbec znamená ten zdravý životní styl teď, jak jsem to vnímala dřív a že to vlastně není jenom pohled na zdravé jídlo, ale že je toho mnohem víc kolem. A v neposlední řadě bych vám taky chtěla nakonec něco popřát do toho nového roku, který už právě běží. Než se na ten rozhovor ale vrhneme, tak vás ještě koupíme ke koupi e-booku Osm kroků, jak jednoduše zhubnout, který najdete na webových stránkách a anebo na webových stránkách www.zhubnodinuše.se. Nenechejte se tímto názvem jednoduše zmást. to totiž žádná životní změna není jednoduchá a ta, která se týká stravování, změny stravování, to je snad nejtěžší úplně. Tak jo, já doufám, že se těšíte, já se těším, jdeme na to! Kilo. Když se nevrhá do něčeho, jakože tak já začnu běhat a teď musím běhnout 6 kilometrů a nesmím. Formovat sám se sebou, ne ani s tím okolím, ale sám se sebou. jako asi dvou leté dítě jsem byla na sněžce v patochu, tak vždycky se všichni ptají, jak k tomu člověk přišel. A jak to máš ty? Vítej v Hanaštipák show. Tak lidičky, já vás vítám v tom novém roce, v roce 2018 a doufám, že jste prožili celé Vánoce, Silvestra, pohodově, že jste si to užili a že jste zažili takovou tu vánoční pohodu, ten klid. Já jsem mi zažila určitě, protože jsem se během Vánoc a během vůbec těch svátků plně odpojila od všech sociálních sítí, ani jsem nedávala moc žádné příspěvky někam, dokonce jsem se letos vyprdla i na to, že jsem nesepsala recepty na blog, i když jsem nízkosachardovaná, nebo také ty zdravější recepty na vánoční cukroví dělala. Takže možná přidám až tento rok na Vánoce, protože jsem si je samozřejmě všechny sepsala. Nějak jsem cítila takovou tu potřebu se fakt odpojit aby být spojená jenom s tou rodinou a s tím s těmi nejbližšími a s tím okolím tím děním kolem Vánoc a Nějak nestrácet čas zbytečně na těch sociálních sítích, který ten čas rozhodně bere a žere, ani si to někdy uvědomujeme. Pro mě bych chtěla zhodnotit ten předešlý rok vůbec z toho pohledu té výživové poradky, některou dělám a to, co dělám skrze mé stránky jahanaštipak.cz. Loňský rok byl naprosto úžasný v tom, že jsme začali vůbec s těmito podcasty, s těmito rozhovory. Z začátku to bylo pro mě pekelně těžké, když Patrik za mnou přišel s tím nápadem, jako haní tyho natáčení, začíná nahrávat rozhovor, začíná nahrávat podcasty. To je něco, co v Česku ještě moc není, moc to nefrčí, ale ve světě to prostě jde na plné obrátky a bude to úplně super. se tam zvát různé lidi, podpoří s tím své webovky, rozšíří se zase i do povědomí lidí, budeš lidem dávat nové informace, dozví se nové informace i ty a seznámí se se zajímavými a inspirativními lidmi. Jo, OK. Takže já jsem v první řadě, bych se označila jako za totálního introverta, <laughs> za člověka, který nemá moc rád e, velkou společnost a někdy mu občas i dělá problémy, kdyby se seznámit s novými lidmi, No tak nějak jednoduše a navazovat kontakt. Opravdu nejsem takový ten typ člověka, který by to moc vyhledával a proto tenhle nápad s těmi podcasty se mi zdál jako zprvu jako, jako, jako fajn, Super nápad, že to určitě bude dobré pro mé stránky a vůbec pro ty nové informace a seznámení se s těmi novými lidmi. Ale jak překonat tady ten vnitřní strach a takovou nějakou nechutě dělat něco takového veřejně, protože ono to prostě veřejné docela je. Nicméně vrhli jsme se do toho, začala jsem pomaloučku, polehoučku s tím, že jsem začala oslovovat své kamarády, u kterých jsem viděla, kamarády a kamarádky, u kterých jsem viděla, kteří změnili stravování, kterým se to podařilo udržet, kteří zhodili ty nadbytečná kila a kteří v tom nadšení pokračují dál. Začala jsem takhle polehoučku, protože jsem si opravdu netroufala ze začátku oslovit nějaké velké odborníky v Česku. A chtěla jsem se hlavně zpočátku trošku tak otrkat vůbec, jak tedy tuhle věc jako, podka, jako podcast dělat, jak hlát otázky, jak vůbec komunikovat, protože to je pro mě pořád hodně velká zkouška a velké učení, jak na sobě a na těch podcastech a nad tom všem pracovat a jak to zlepšovat a hlavně, aby to přidávalo důležité informace. To bylo z hlediska těch podcastů, Uh, já jsem, jsem moc ráda, že jsem to rozdělala, protože jsem se opravdu seznámila se zajímavými lidmi a hlavně mám od vás zpětnou vazbu, což je pro mě úplně to nejdůležitější, že ty podcasty jsou super, uh, děkuji i za ty uh, zprávy, e-maily, ve mi říkáte, že občas ten zvuk prostě není fajn, já o tom vím, snažíme se dělat úplně to nejlepší, hlavně třeba, když nahráváme ty podcasty skrze internet, přes hangouts, tak opravdu po každé to připojení není úplně nejlepší a holce to prostě někdy seká snažíme se dělat úplně to nejvíc, co můžeme vždycky dáme dolů i obrazovku vůbec jako nemáme ani webku zaplou aby tam vyloženě šlo docházelo k přenosu toho zvuku a prostě i tak se to někdy seká takže za tadyhle ty technické problémy občas, které se vyskytnou, se omlouvám pracujeme na tom a já doufám, že to bude každý podcast lepší a lepší. Loňský rok byl taky super v tom, že jsme jsme ho prožili částečně ve Španělsku, potom částečně zase zpátky v České republice. A byl super v tom, že ke konci toho roku, nebo ani ne ke konci, nebylo to ke konci, co kecám, jsem vlastně přišla do jiného stavu, což je taková velká osobní (laughs) událost, taková rodina. A jsem za to moc ráda, že jsme s Patrikem se do toho vrhli, protože v životě není rozhodně na co čekat, protože lepší čas nikdy v životě nebude. Ten je lepší čas na nějakou změnu, na nějaké rozhodnutí je vždycky právě teď. A prostě to asi zvořená znáte, nebo když třeba neznáte, ale věřte tomu, není potřeba většinou otálet. Kolem těch Vánoc, jak jsem říkala, kolem Vánoc jsem se hodně odpojila, abych se ponořila do takového toho rodinného prostředí jenom a takové té nálady. Uh, Vánoce miluju hlavně kvůli tomu pro, prostředí, ne to ne, ale kvůli právě tomu nádechu, té atmosféře, kterou sebou přináší. Samozřejmě dostala jsem nadherné dárky. Jedním z největších dárků byl od Patrika, uh, a to byla kniha od Vesna Price, Výživa a fyzická degenerace, po které jsem už dlouho koukala, a byla taková ta má vysněná kniha, jenže docela. Těžce se zhání, nebo i k sehnání, převážně na Amazonu, na jiných nějakých prodejních webových stránkách, na e-shopech, moc k sehnání není, už se vůbec nedotiskává, takže jsou to poslední kosky, které tak kolují po světě, takže to jsem dostala na Vánoce a to mi úplně vrklo slzy do očí, protože tu knížku jsem si moc dlouho přála. Uh, další knížkou, kterou jsem ráda, kterou jsem dostala, byla Biokuchařka od Hanky Zemánkové. Taky to ta je úplně super. A není to jenom samotná kuchařka, ale vůbec dává pohled na to, co to jsou v dnešní době super potraviny, co to je vůbec zdravá výživa a jak tady tohleto stravování zdravé nebo vůbec zdravý životní styl Hanka uh, vůbec vnímá. Což je paráda, protože mi se moc líbí ta kniha na, v tom, že to není jenom po recepte, že to není jenom o jednom směru ve stravování, ale o různých pohledech na stravování a taky to vůbec všechno pro ně znamená to zdravé stravování. Tento rok, uh, nebo tento rok máme před sebou nový rok, jsme v něm už začal. A já vím, že každý rok ono vždycky s, s každým novým rokem začínají lidí hodně zpřed se Dávají si různá přecezetí do nového roku, nejčastější přecezetí jsou v podobě přestanu kouřit, už nikdy nebudu kouřit, začnu jít zdravě, zhubnu, budu cvičit a tady ty nejčastější typy předsevzetí, které všichni známe. Já si pamatuju, že ještě i loni jsem kolem Vánoc rozesílala také motivační e-maily pro lidi, kteří jsou v mé databázi ohledně přecezetí, aby se nějaké daly a podobně. A letos jsem to už neudělala a dělat to ani nebudu, protože my pro nějaký nový krok, pro nějakou změnu žádný nový rok nepotřebujeme. Nepotřebujeme čekat na nějaký přelomový okamžik, kdy se přehoupne z jednoho čísla na druhé, a kdy vlastně kdyby začínáme nebo nezačínáme s novým štítem, to je právě o tom, to ten nový rok nám nemaže nic, co co se událo, v minulosti je to prostě jenom právě ten nový rok a není to nic magického kolem toho, co by člověku pomohlo to přece vzetí, nějak zvládnout, nějak ho udržet. A hlavně pokud tu změnu nějakou životní, třeba ať zůstaneme pořád od toho stravování, pokud chceme udělat změnu v tom stravování, chceme zubnout nebo prostě chceme jenom začít jít zdravý a jít žít zdravý, tak pokud to opravdu chceme, tak ten nový rok tomu fakticky nepotřebujeme a prostě pokud tu změnu chceme udělat, tak ji uděláme hned ze dne na den, z minuty na minutu a nemusíme absolutně na nic čekat, protože vůbec není důvod. Co se týká těch předsevzetí, tak nemám rád, když si někdo něco zakazuje, že od nového roku nebudu. Nebudu kouřit, nebudu jíst nezdravé jídlo, nebudu jíst pečivo, nebudu jíst sladkostí a mnohé další, protože ono, ten zákaz, ten naší hlavě funguje k takový motivátor, no, Prakticky to, co si zakážeme, tak potom jenom víc toužíme. Funguje to úplně normálně. Je to takové to klasické zakázané ovoce, po kterém nejvíc nakonec toužíme. Takže to, co si nakonec zakážeme, nám dělá v hlavě problém v tom, že to máme zakázané a vnitřně s tím hodně bojujeme. Proto já nedoporučuji lidem ani si něco zakazovat, ale prostě pracovat s tou svojí vnitřní myšlenkou a s tou svojí vnitřní motivací něco změnit a dělat to krok pokroku. Protože i když já, když jsem začala s tou změnou ve stravování, ty se psal rok tuším 2012 nebo 13, teď už si přesně nejsem jistá, ale asi 12, tak to nebylo o tom, že jsem si všechno zakázala, že bych ze dne na den všechno hned změnila a byla stoprocentní, čiž to bylo úžasné a už jsem nikdy po ničem nezdravém nesála. Věřit tomu nebo ne, všechno to prostě bylo postupně. Zkusila jsem různé typy stravování, různé styly, různé množství jídla během dne, stravovat se pětkrát denně, šestkrát, až po tři jídla, někdy dvě jídla denně. a věřte tomu, že to je všechno postupný vývoj. Nic nejde udělat ze dna den, velká změna. Všechno to chce prostě udělat krok za krokem a hlavně se nebičovat za to, když člověku klouzne, když si dá nějaké to nezdravé jídlo, když si prostě dá něco po čem touží a ještě dokáže tu chuť tak ovládnout, protože ta chuť tam prostě je. A hlavně k tomu jídlu často máme takové emoční vztahy a vzpomínky, třeba i klidně z dětství, a ty se těžce překonávají a těžce se, kdyby přetransformovávají, můžu říct, v naší hlavě, v naší mysli, hlavně v naší psychice. Takže pokud jste se rozhodli s tím novým rokem udělat tu změnu v tom stravování, Změnit ten svůj životní styl a třeba zhubnout, což je vždycky podle mě pro člověka super a přínosné, tak si věci nezakazujte. Prostě jděte krok po kroku, dělejte malé změny, které pro vás nejsou moc náročné, protože když si před sebe postavíte velkou změnu, která je náročná a ta změna je prostě větší než vy, tak věřte tomu, že ji nepřelazete. Potřebujete ten krok udělat první tak velký, abyste ho dokázali překročit. Takže si ho zmenšete velký krok, si rozděláte na malé kroky a postupně je zvládejte jeden za druhým. Tady nejde absolutně o nějakou rychlost, o nějaké, o nějaké být dokonalý, být stoprocentní během půl roku. Všechno, že ta změna v tom stravování je velmi těžká. A kolikrát člověk má pocit, že to je během na celý život, že ta změna nebo že to učiní s tím vlastním tělem a schápáním z těch vlastních pocitů a toho, na co mám třeba jenom chuť, na co mám, nebo kdy mám opravdu ten hlad, kdy se třeba nudím a sahám po něčem, po čem bych nechtěla, tak je to opravdu poznávání sama sebe na dlouhou dobu a člověk, člověk to zkouší a předělává a každým tím krokem, který zdolá každým tím krokem, každou situaci, kterou překoná, ale třeba i ty nepříjemné, tak je blíž tomu svému cíli, blíž tomu, kam to chce opravdu dotáhnout. Já teď jsem poté své změně vystravování, po té radikální, což bylo v roku 2012, třeba 2018, a že tu máme nějakých 6 let. A pořád jsou chvíle, kdy něčemu neodolám. A není to o tom, že bych to zakazovala tomu odolat. Jo, jsme prostě všichni lidi, Kolem nás je toho nezdravého jídla daleko víc než toho zdravého a někdy je prostě těžké odolat A někdy na druhou stranu člověk si to i rád dopře, rád si to vychutná, i když je to nezdravé, ale prostě jednou začát si to vychutná a o tom ten život taky je. Není to jenom o nějakých situacích, kdy se přemoc zvládnout to, ale jídlo je především o tom, aby jsme si ho užívali, aby nám hlavně dávalo tu výživující, tu výživnou hodnotu nutriční, která vyžíví naše tělo a je to hlavně o toho, aby nás neunavovalo, aby nám to jídlo dávalo tu energii, protože jídlo, jak moc dobře víte, tu energii dokáže buď dát, anebo nám ji dokáže taky vzít. A my nechceme, aby nám tu energii jídlo bralo, my chceme, aby nám tu energii dávalo, aby jsme mohli bez problému během dne fungovat, aby jsme nemuseli své myšlenky honit během nejenom kolem jídla, aby jsme dokázali se soustředit i na něco jiného, Třeba na práci nebo na jiné věci, které máme rádi, na nějaké koníčky a na to ostatní, co nás naplňuje. Protože mít v hlavě jenom jídlo a myšlenky jenom na jídlo je otravné, sama jsem to zažila. A když nedokážete myslet na nic jiného, než prostě na jídlo, tak to člověka dokáže docela i trápit, protože je to fakt nepříjemné. Když myslíte na jídlo, od jídla k jídlu a přemýšlíte večeru nad tím, co si dáte na snídaní, co si dáte na svačinu, na oběd, na další svačinu, na večeři a nakonec vlastně zjistíte, že ten váš život se točí jenom, ku, jenom kolem jídla a že si ho vlastně teoreticky ani neužíváte, protože to jídlo vás naprosto ovládá. Jste na něm duševně, jste na něm prostě závislí a nedokážete se soustředit na nic jiného, na absolutně žádný, jiný koníček, žádný jiný záměr. Co to pro mě vůbec znamená zdravý životní styl teď? Právě teď v tuto chvíli. Když se podívám zpětně, když jsem začínala s tou změnou ve stravování, tak to pro mě bylo hlavně o tom zhumnout. Začala jsem prostě měnit stravování jenom z zhumnutí. Teď po těch šesti letech v tom vidím daleko víc. Není to jenom o tom, aby člověk si udržel postavu, ale taky o tom, aby se v tom těle svém cítil dobře, aby mu to jídlo, které konzumuje, dělalo dobře, jak v žaludku, tak aby mu to dělalo dobře i na mysli. Protože jídlo nás dokáže natolik ovlivnit, že dokáže být protivní, unavení, výbušní, když agresivní. A e, to by člověk jako až nevěřil, kolikrát co to jídlo dokáže. Sama to mám na sobě vyzkoušené a prostě vím, že třeba já, když jím, ve velké množství pečivo, prostě ve velké množství sacharidů, tak jsem unavená, jsem vyčerpaná bez energie a dokážu být taky pěkně protivná až agresivní. A přesně pak vím, z čeho to mám. Takže vím, kde je mi přesně dobře a vím, proč to dělám, vím, z jakého důvodu. Takže dnes pro mě to zdravé jídlo, nebo celkově ten zdravý životní styl, není jenom o tom jídla, není jenom o tom, že se snažím hledat ty nejlepší zdroje toho jídla, které kolem sebe v danou chvíli mám. A co pro sebe v tu danou chvíli můžu nejlepšího udělat. Je to taky o tom, že se snažím a hledám ekologické prostředky, které jsou prostě nezávadné taky k naší planetě Zemi. Je to taky o tom, že vybírám drogerii, která je šetrná k mojí pokožce, ale taky k tomu, že když ji použijí a vypotřebují takže z toho nejsou zbytečně velké odpady. To znamená, že nepoužívám velké množství kosmetických přípravků a drogérie, ale mám jenom pár základních, které opravdu potřebuji a které opravdu využívám. A to mi stačí, protože on kolikrát člověk má velkou fůru věcí, ale čím víc toho má, tak tím je pro něj horší si z toho něco vybrat a vůbec všechno používat. Takže většinou stejně člověk dostane u toho, že používá jednu řasenku, Uh, nějaký prostě pudr na, nebo make-up na obličej a tímto hasné další korektury, uh, nebo konturky nebo nevím co, všechno tušky, neočistiny, zvýrazňovače a zadělávače všeho nakonec nepoužívá mu to k něčemu a jenom zatrčí doma. To bylo co se týče té drogerie a kosmetiky. Uh, zdravý životní styl taky pro mě znamená pohyb, ale takový pohyb, že... Je to pohyb, který je pro mě přirozený, který mi dělá radost. Je to pohyb klasická chůze. Je to pohyb, který prostě praktikuji venku, na čerstvém vzduchu. Není to o tom, že bych chodila do posiloven nebo do nějakých velkých center, které jsou přeplněné lidmi. Byla bych zavřena v další budově, a v budově, která jde vydýchaný vzduch a nejco to přirozené prostředí a, a kde bych lítala na všech různých mašinkách a strojích. I když těma jsem si taky prošla a věřím tomu, že někoho to samozřejmě může bavit a může mu to dodávat tu energii, což je naprosto v pořádku. Každý si v tom musí najít to své, co ho baví a co ho naplňuje. Během toho posledního roku jsem se taky naučila hodně minimalismu a to díky cestování. Uh, Vyzkoušeli jsme si to už prvně, když jsme bydleli v Anglii. Uh, ono, když člověk má letět někam na rok a má letět jenom ze dním kufrem tam a ze dní zpátky, pokud teda nechcete utratit, aha, jste ochotní uh, dát peníze za další prostě zavazadla, tak se hodně uskromníte, vlastně zjistíte, že tomu životu opravdu toho moc nepotřebujete. Že potřebujete pár základních věcí a nepotřebujete mít každý měsíc znovu nějaké oblečení, boty a nepotřebujete z různých doplňků a blbostí kolem sebe doma. Zjistili jsme to taky s tím minimalismem, když jsme se stěhovali do Španělska, jeli jsme tam autem, v našem malém autě Kia Picanto, což je opravdu takový malinkatý prcek, jeli jsme tam ze psem ještě v krabici cestovní, takže to nám taky zabralo místo a člověk jednoduše se naučí využívat ty věci jinak. Začne opravdu využívat jenom ty základní, jenom ty, co opravdu potřebuje a netáhá sebou zbytečnosti uh, x vylepšováků a blbostí, které jsou opravdu k ničemu. Tohle všechno pro mě znamená nějaký zdravý životní styl nebo nějaký zdravý pohled na život, jakkoliv to nazvete. Pro každého to může být něco jiného. Pro mě je to i kvalitní jídlo, které je buď bio, nebo je prostě z udržitelného zemědělství, nemusí být ani bio, ale stačí, že vím, že ho farmář, že na něho nestříká, že ho pěstoval s ohledem na tu půdu. Znamená to pro mě taky využívat ekologické, kosmetické prostředky a drogery, která šetrná jak ke mně, tak naopak i v té planetě. Je to pro mě minimalismus, co se týče věcí kolem sebe, ale taky těch odpadků, protože odpadu jako lidství je opravdu velmi hodně a začíná to být velký problém, I když se nás to přímo teďka, že by netýkalo, ale nepociťujeme to ještě. A taky je to pro mě pohyb, ten pohyb nějaký zdravý, pohyb, kdy jsem ve svém těle šťastná a když se pohybuju venku na čerstvém vzduchu a nejsem zavřená v různých fitness centrech. A teď se posouvám už k tomu poslednímu bodu, a to je vlastně poslední bod, který se týká toho, co bych vám chtěla do toho nového roku popřát. Já jsem ráda, že jsem se do tohohle podcastu pustila až relativně teď, až ten druhý týden v novém roce, protože ten první týden, aby byla upřímná, pro mě nebyl vůbec plný nadšení a nějakého návalu emocí a driveu do nového roku. Jak se může zdát, že každý třeba má pod těch Vánocí, že plný energie. Jo, já jsem byla hodně odpočatá, ale prostě pořád jsem nějak cítila, že uvnitř sebe bilancuju a samozřejmě byly taky chvíle nebo situace, nebo jsou se kterými nejsem úplně spokojená, které bych ještě ráda změnila a udělala je, aby byly prostě jiné, aby to probíhalo jako některé věci jinak. Tak jsem cítila, že bude daleko lepší, když to ještě posunu asi o týden, abych k vám mluvila pozitivně a aby vás to hlavně motivovalo, protože toho negativního je kolem nás hodně a to nepotřebujeme ze sebou rozšiřovat. Potřebujeme rozšiřovat i pozitivní myšlenky, ty motivační myšlenky, protože na každé vždycky dojde nějaká ta chvíle během týdne, měsíce života, kdy se necítí fajn, kdy prostě ani neví proč, tak má prostě ošklivé myšlenky v hlavě, má pocit, že se nic nedaří, že to nemá cenu to, co dělá a vlastně hledá tak nějak sám sebe a hledá v sobě vůbec tu vnitřní radost a to štěstí, proč by se z toho života radovat. A já se vždycky snažím podívat na to kolem sebe, co mám na všechno. To, že mám v sobě miminko, to, že jsem prostě zdravá, to, že mám kolem sebe milujič, milujícího partnera, jako je Patrik, a že mi vlastně vůbec nic neschází, že mám co jíst, že mám střechu nad hlavou a že mám pokryté tady ty nejzákladnější životní potřeby a to je pro člověka úplně to nejdůležitější v ten moment, když se cítí špatně, když se něco nedaří, když má pocit, že se všechno na něho hroutí a že ten život stojí za Stačí se fakt zastavit, rozdýchat to, pořádně se nadechnout do a vydechnout a uvědomit si, že vlastně v tento udaný moment, že máme toho už tolik kolem sebe, že už tak se máme dobře a žijeme v takovém blahobytu, že nemáme proč vlastně kolikrát chtít víc a stěžovat si, aby na něco naštvaní, že něco třeba nemáme. Takže do nového roku <laughs> buďte veselí, buďte pozitivní, ale taky, když bude blbá nálada, tak se klidně vybrečte, zabouchejte si, zakřičte si, prostě to ze sebe dostaňte, nedělejte, že ty emoce negativní neexistují, ony existují, kdyby neměly existovat, tak bysme je v sobě neměli. Takže všechno je to v pohodě, je to prostě pořád nějaké bilancování, nějaká harmonie, nějaká houpačka, na které se prostě posouváme z jedné strany na druhou. O nás je to jak ty myšlenky, jak ty situace vyřešíme, jak třeba vyřešíme to, že nám kolikrát do hlavy vklouznou i negativní myšlenky. Je to jenom na nás, jak s tím budeme pracovat, protože někdo nám je do hlavy většinou dává. A když už dává, tak stejně to zase na nás, jak s tím budeme pracovat. Jestli se s nimi necháme ovlivnit, anebo jestli jenom poděkujeme a necháme je odplout zase dál. Tak jo, lidičky, já vám přeji jen to nejlepší. Do toho nového roku jsem ráda, že posloucháte mě podcasty, mé rozhovory, koukáte se na má videa, čtete články a těším se, až vám budu moc představit náš projekt v plné kráse s ženatou kremsa, který se jmenuje Miminko, Maminko a který je zaměřený samozřejmě na přípravu, na početní Miminka, na těhotenství a na porod samotný. Tohle je taky jedna věc, která přišla přesně v tu chvíli, kdy to bylo já klusknutím prstup přesně akorát v tu chvíli, já jsem zjistila, že jsem těhotná a že Anda přišla s nápadem, že by se mohli udělat online konferenci na tohle téma, na těhotenství, poroda materství a já říkám jo, ok, proč ne, to se mi teď bude hodit. Pro vás zájemce třeba holky, co se chystáte na početí s partnerem nebo Chcete jenom tak se podívat na nové informace, nebo máte kamarádky známé kolem sebe, kteří mají Miminko, nebo se na něj chystají, nebo právě jsou v očekávání. Kukněte na www.miminkomaminko.cz Tam se můžete podívat, jak celá konference online bude vypadat, Jací hosté tam budou. Myslím, že se máte hodně na co těšit. Dnes jsem s těch rozhovorů všech úplně nadšená. Je to opravdu velký balíček informací, ale těch nejdůležitějších, z kterých samozřejmě můžete vybrat to, co přijde nejvíc vhodu vám. Nemusíte použít a vyvít všechny. A doufám, že se vám to bude líbit. Tak jo, díky vám moc, mějte se krásně a těším se na vás příště u dalšího podcastu, dalšího rozhovoru. Pána pár, čau. čau. Děkuji tě, že jsi doposlechla můj podcast a našla si tak sama chvilku pro sebe. Ještě než mi utečeš, tak prosím nezapomeň dát odběr tohoto podcastu na iTunes, pokud si jablíčkář. Vy budu taky ráda a moc vděčná za tvoji recenzi, která mi pomůže dostat si výš v Taky můžeš přihlásit odběr tohoto podcastu na Soundcloud, pokud si mám a nebo tyhle podcasty můžeš poslouchat na YouTube, kde mě najdeš jako Hana Štipák. Pro odběr a poslech přes iTunes a Soundcloud vyhledávej tenhle podcast pod jménem Hana Štipák Show. Naštiv taky mé stránky www.hannaštipák.cz kde se s tebou udělím o nejrůznější články, tipy, triky, Nezapomeňte se zde přihlásit taky k odběru mých pravidelných informací formou e-mailu, který přidáte do tvé stránky, kde se s tebou udělím taky o mé osobní věci, které jen tak všude nezdílím s Naštív taky můj YouTube kanál, kde mě najdeš pod jménem Hána Štipák. A zapomeňte tento kanál odebírat, aby těmi umožnil nová videa, typy, jak na to, a nejrůznější mé povídačky. Chci se se mnou setkat osobně a pomoct s hudnotím? Napiš mi na hanazavináč hanaštipák.cz Já ti děkuji ještě jednou, podcastu zdar a těším se na tebe příště.